0: はい始まりました、えー。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。えー、今日のテーマはアインシュタインと戦争その1と題してお届けをしたいと思います。えー、とですね、えー、今年2022年、今から100年前、1922年、この年を、えー、聞いた時に、まあ、あの何を連想するでしょうかと。おそらく物理、まあ、特にアインシュタインが好きな人であれば、まさにこの年に、えー、ノーベル賞を受賞したというね、えー、ことを思い浮かべる方いるかもしれません。しかも結構日本ゆかりがあって、ちょうどたまたま、えー、アインシュタインが船で日本に公園旅行に来る、その途中で、つまり戦場でその連絡を受けて、で、えー、神戸の港に着いて、まあ日本、日本の多くの、ね、方々がそこに集まってお祝いをしたって。っていう意味でねなかなか日本もちょっと接点があって面白いなと思いましたで実はあのこのそういった話をねちょうどあの、えー、100年前を振り返るということで大阪 Waybackin1922 というねタイトルの記事を、まあ、最近あの産経新聞がね公開したのでちょっとふと、えー、きっかけにした次第ですで今日はせっかくですので、えー、その、まあ、アインシュタインとちょっと戦争っていうテーマでねお話をしていこうかなと思っています、はいでもう1922年当時は、まあ、本当フィーバーといいますか世界的に知られた、まあ、おそらく歴史上、まあうん、ここまでのスーパースターになったのはもしかしたら初めてかもしれません、はい、でこれには、ね、いくつかやはり背景もあったりします、まあ、それが、ね、一つの理由が戦争ですとまず基礎のおさらいでアインシュタインを有名たらしめた、まあ、相対性理論というのは2種類あってまずは特殊が1905年ですねこの年は奇跡の年と呼ばれて、他にもノーベル賞の受賞の直接的な原因となった光電子効果の論文も発表していますと。そして約10年後、一般相対性理論を発表します。厳密にはそれをきちっと完成、数学的なモデルまで作ったものは翌年、つまり1916年ですね。はい、まあ、ちょっと細かいところを置いておいて、えー、まあこれだけ聞くとね、まあ、あのポンポンとね歴史的な素晴らしい論文を出して一気にもてはやされたと思うかもしれませんけど実は一般相対性理論を発表した直後においても、えー、実はドイツの中でしかあまり知られていませんでした。はいい結構意外だと思いませんかねあの、これはですね、あの、理論が難しすぎたというよりは、社会情勢が主な原因です。1905年というと、えー、実は第一次世界大戦が勃発した翌年なんですね。真っ只中です。しかも当時のドイツは、まあ、もう愛国主義または国粋主義が蔓延していて、えー、もう、あのー、これはもう科学の世界においてもドイツ以外の科学者との交流が極めて難しくなっていた時期なんですねこれはドイツだけではなく例えばその最大の敵国の一つである英国イギリスでも全く同じですえーまあ、イギリスにおいては何ならもうそのドイツの科学そのものも否定していくというような、えーまあ、空気もあのなかなか今だと信じにくいかもしれませんけどありました、はい、実際に、えー、例えばアインシュタイン自身も懇意にしていた科学者の一人、えー、フリッツ・ハーバーという方がいるんですがこの方は後ほどノーベル賞も受賞するほど、まあ、あの著名な方ですアンモニアの生成方法に貢献をした人なんですね。でこの人も実はこの第一次世界大戦に対してはそのドイツを応援するために、えーまあ、能動的に戦争に関わって、まあ、例えば毒ガスとかねそういったものの化学兵器の開発に携わったということで知られていますとでアインシュタインはまあそういった、まあ、の特にドイツの風土に、えー、完全に異を唱えていましたひ、まあ、一言で言うと平和主義であり国際主義という主義だったんですねですので、えー、そういった、まあ、他の科学者自身が戦争に加担していくということには猛反対をしつつ、えー、それに対しては完全に背を向けて、えー、当時も発表していた特殊相対性理論の拡張つまり一般相対性理論の、えー、基礎研究に没頭していました、はい、ただし彼はね本当の独立やることの限界は感じていてむしろ、えー、いろんな声もしくは交流っていうのを好んでいたんですねまあ、というのもあって、戦争だけじゃなく、それがもたらす、まあ、の国家間の断絶には、結構直接的な研究においても、まあ、ダメージも大きかったわけです。はい。で、えー、そんな中で、例えばですけども、あのお隣のオランダの物理学者に、えー、ローレンツっていう人がいます。まあ、ローレンツ、まあ、効果とかね、ローレンツ力とかで有名な人です。でこの人とは特に、えーもまああの一般相対性理論に関しては、めちゃくちゃ刺激といいますかね、あの影響を受けてたりもしますと、まあ、そういったこともあってね、やはりその海外との,その科学者との交流っていうのは、彼自身もま望んでいたと、はいで、さらにもう少し言うと、あのやはり科学、特に自然科学ですので、検証されないといけないんですよね。特殊相対性理論がま唱えることはやはり高速にある程度速い現象でないとま検証ができないし、まあ、もっと言うとあの等速直線運動の中で適応できる極めて限られたま世界観だったんですね。というのもあでこの一般相対性医療に関してはその検証を、えーまあ、セットでねあの、まあ、持っていく必要性があるということでこの検証はどうしてもスケールが大きいので天体現象でないと難しいであろうと,という背景でそれを検証してくれる、まあ、天文学者も同時に探していたんですね。でドイツの中でいうと一人候補者がいまして、えー、シュバルツシルトっていう天文学者です。ただし、この方も、ハーバーさん同様に、えー、まあ戦争に、ま、あの前向きといいますかね、協力的で、自身が兵士に志願をして、まあ、残念なことに、その戦地で死亡をしてしまいます。はい。ただ、このシュバルシルさんは、あのまあ、戦地においても、えー、一般相対性理論の厳密解を、えー世界で初めて解いた人としてもその、えー、功績は認められていて、その解のことを今でもシュバルツシルト解と呼ばれていますね。はい。結構ブラックホールの研究の、ね、過程でよく紹介される人ですと。はい。まあ、といった風も重なりまして、なかなか、あの、まあ、一般相対性理論のところも、あの、まあ、停滞は言い過ぎですけども、なかなか硬直していたっていう時期もありました。そんな中で一気にこの一般相対性理論を、えー、完成に近づけてくれた。ライバルが現れるとそれが同じくドイツの数学者ヒル,ベトヒルベルトっていう方はですね。もう数学の世界では蝶がつくもうあの大家でした当時、はいで。この方がすごいのはこの物理っていうねあのアプローチ学問に対してその小理ま理、あ、数学ですね。数学の決まり事これを元にしてそこから論理展開するだけで物理的な現象、まあ、もっと言うと科学理論を導いていこうというね極めて野心的な取り組みを当時発表しましたその中の材料の一つに当時アインシュタインが唱えていた一般相対性理論を選んだって背景ですしたがって、そのアインシュタインの考えを、え、論理、数学で表現をしていくっていうことで、え、このヒルベルさんが途中参戦をして、この人本当優秀の方なので、一気にキャッチアップをして、もしかしたらヒルベルトがその数学的なモデル、式まで完成させるのないかっていうような危機感も当時、アインシュタインは強く持っていました。で、結構実はデッドヒートはありました。お互いが、まあ、いわゆる選手権、先に、えー、発表した、考えたよってことを認めるための結構デッドヒートが繰り広げられて、ちょっとね、そこは端折りますけど、結論としてはなんとかギリギリアインシュタインが、えー、数式の完成、方程式を完成させたっていうことで、ヒルベルトも、えー、それは認めましたと。はい。もともとこれあのアインシュタインがあの発想したアイディアを元にしてそれを技術的に表現する、えー、その、まあ、戦いに過ぎないのである意味アインシュタインが、まあ、あの認めたってことはね、まあ、至極最もと言いますかね当然だと思っていますと。はいそしてその時に先ほど触れたその検証すべきということで、えー、一つの材料としてアインシュタインは水星の近日ステン移動と言われている従来のニュートン力学では、えー、説明困難だった現象を定量的に示したっていうのもね添えておきましたただし繰り返しになりますけどこれはあくまでドイツでは盛り上がったんですが他の国特に敵対国である英国ではほとんどまだ無名の状態でしたむしろ先ほど触れたシュバルト・シルトさんの方が国際的な天文学者同士では知られていたんですね。で、その中でその戦死を受けてこのシュバルト・シルトを高く評価した一人に英国のアーサー・エリントンという科学者、天文学者がいます。はい。もうこの人はこの当時でももう著名な、ある程度有名な科学者としては、あの、もう位置づけられていました。そしてこの方はアインシュタイン同様、やはり自国の閉鎖的なムードに対して異を唱えていて、平和ないしはまあ国際主義、国家横断的に協力していこうっていう、えー、まあ考え方の持ち主です。まあ、つまりアインシュタインの完全な同志なんですね。はい。で、え、アインシュタインは、先ほど言った通り、国際主義を、え、まあ、あの、貫こうとしていたので、何とかして自身の研究を含めて国際的な交流には尽力をし、え、そういった知り合いのつてで、たまたま、この相対性理論の研究内容をエディントンさんが、え、知りました。間接的にですね。そして、その素晴らしさに感銘を受けて、自身でもその研究を深めていき、理解を深めていき、え、これを何とか、検証したいとこのような素晴らしい人類の,、まあ、あの宝と見える理論を検証したいと。そのためにはアインシュタインが添えた水星近似点移動だけだと検証としては不十分と。というのももう結果分かってるのでもしかしたら理論をそれに寄せたんじゃないかっていうねこじつけもできなくはないんですよね。まあ、ということでこれを、えー、予測することが可能な、まあ、天体現象として開期日食だけ観測可能な光が曲がる現象っていうものを、えー、まあ、ターゲットに置きました。はい。これたまたまなんですけど、実は1919年の5月に、もうあの天文現象としてそういった開期日食っていうのが地球で観測できるってことも分かってたんですね。で、それを受けて、その数年前にそれに気づいたエディントンのまあ戦いが始まるわけです。繰り返しですけども、当時、英国の中では、ドイツの科学自体を否定していこうっていうぐらい、えー、まあ否定的な声が多かった中で、しかも、元々ニュートンが立てた理論を覆そうとするドイツの無名な科学者を紹介するだけだと、まあ、反発はもう明らかですね。したがって彼は、えーまあ、アインシュタインを紹介ではなくそのアインシュタインが唱えた相対性理論を自分の言葉で砕いて分かりやすく非専門家の方に対しても例えば SF の作品とかを引用しながら説明をしてあげたと当時たまたま英国ではジョージ・ウェルスが作った宇宙戦争もね流行っていたのもあってこういった宇宙ブームにもうまく、えーまあ、使ったっていうのもありますとまあ、こういったね、あの、結構地道な、あの、まあ、活動ってものが続いて、やっと、この日食、回帰日食の観測に対して国家予算を獲得することに成功をしました。まあ,あの本当一言で言いましたけども相当苦労したと思います当時の社会情勢の中でドイツの科学者の検証をしていくしかもニュートンを否定するあの本当それだけ聞くだけでも相当な勇気そしてあの苦労があったと思いますで結論としては1919年の5月に無事に日食観測を通じてアインシュタインの方が正しいということを観測に成功しますでその結果は、えーまあ、速報で個人的に科学,学者間に伝わってなんとアインシュタインへの連絡はその、えー、彼が尊敬しているローレンツからの電報だったって話ですね、まあ、相当これ喜んだと思いますでただしこの当時においてもまだ、えー、アインシュタインとエディントンの直接的な対話はありませんでしたその数ヶ月後、えー、1919年の終わりに初めて、えー、手紙という形式でアインシュタインとエディントンがお互いの尊敬と敬愛を表したと言われていますとそしてその後に一気に英国で公式な発表が終わった後に、えー、一般雑誌に取り上げられて英国からさらに世界に伝播して文字通り一瞬でアインシュタインの名声が轟きますとはいですのでこの流れというのはあのやはりその理論の素晴らしさというよりは今までその世界の戦争というある意味閉鎖的な空間の中でそれがちょうどたまたま終わってそしてその平和的な象徴としてももしかしたら言いつけられたのかもしれません。はい。それを敵国同士の科学者が手を取り合って一つの人類のまあ異行に見えそうな理論ってものが発表されたといった、そういったストーリーがやはりこの名声をまさらに輪をかけた背景かなと想像しますと。はい。もちろんね、これ理論が素晴らしくないって言ってるわけじゃないです。むしろ、おそらくですけど、相対性理論自体を深く理解した人は、ほとんど当時いなかったと思います。有名な逸話として、えーまあ、とあるね、記者の人が、あの、エディントンの公式の記者発表の後に、えー、素晴らしいですね、と、えー。おそらく、あの、あなたを含めて3人ぐらいしか相対性理論を理解している人はいないんじゃないですか、と言うと、エディンソンは、ま、謙遜して、まあ、そんなことはないですと。ただ、三人目って誰ですかねというね、結構そういった逸話って結構有名ですね。はい。まあそういったこともありまして、一気にアインシュタインはドイツだけではなく、世界中のスーパースターになるわけでございます。まあ、ただし、これはあくまで第一次世界大戦の直後の話で、この後に冒頭触れた通り、日本旅行を含めて、海外から公園旅行の依頼が殺到するわけですが、その第一次大戦で敗北をしたドイツについては、あまりいい状況ではないですと。というのももともとは1918年ドイツでも革命が起こって、まあ、その、えー、結果も受けて停、えー、戦に結びついたわけなんですけどもやはり敗戦国ということもあってあなかなか今でもね物議を醸す、えーまあ、膨大な賠償責任ってものに追われていたとその結果としてその将軍に対して不満を抱えた、えー、ドイツ国内の,、まあ、あの団体から、まあ、徐々に徐々に、いわゆる受けかって言いますかねえ、ドイツの国粋主義が改めて起こって、それが、えー、第二次世界大戦のまあ,あの遠い原因にもなってくると。はい。まあ、いずれにしましても、この科学とまあ、戦争については、あのやはり切っても切れない。特に、えー、その、まあ、異業とも言える歴史的な理論をね、あの、編み出したっていうのに関してはその最たるもので、まあ、たまたまこういった経緯もあって、一気に有名になりましたアインシュタインですけども、先ほどの流れを受けて、今度は第二次世界大戦で、新しい、ま、あの、戦争との、まあ、距離感ってものを、えー、作っていきますと。はい。一旦ね、今回は、まあ、その1ということで、ここまでしておいて、えー、次は、まあ、第2次世界大戦という観点でのアインシュタインと戦争のつながりについてお話をしていこうと思います。といったところで、今日の話は以上にしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。